0: Willkommen bei Flying Hearts Business Meets Soul. Wie du dein Herzensbusiness erfolgreich in die Welt bringst. So schön, dass du da bist.
1: Hallo ihr Lieben. Hi.
0: Wir sind heute in Paderborn bei Carina und Carina hat die Feel Good Kitchen und äh, die Feel Good Kitchen ist ein wundervoller Ort für, ähm, ist eine Kochschule und Ernährungsberatung. Und wir freuen uns heute riesig mit ihr zu sprechen über ihren Werdegang und ähm, wie sie dazu gekommen ist, ähm, das zu machen. Ich glaube jetzt schon seit ungefähr zwei Jahren. Wir haben ungefähr zur gleichen Zeit angefangen. Das weiß ich nämlich noch. <lacht> genau. Und ähm, vielleicht magst du dich erstmal mal selbst vorstellen. Wer bist du und was, ähm, was ist die Feel Good Kitchen in deinen Worten?
2: Ja, hallo erstmal mal. Ähm ja, genau. Ich bin Karina und ich bin Ernährungsberaterin und ähm, vor etwas über zwei Jahren habe ich mich ähm, selbstständig gemacht und es war mir ein Anliegen, einfach den Menschen gesunde Ernährung zu vermitteln und auf eine Art und Weise, wo, ja, wo man es auch gut umsetzen kann, wo man einfach nicht das Gefühl hat, man muss nur Salatblätter essen, um gesund zu sein. Ja, da mich Kochen eigentlich schon auch eine ganz, ganz lange Zeit begleitet hat, neben... Ja, dem Interesse eigentlich zur Gesundheit und zur gesunden Ernährung äh, habe ich das versucht, irgendwann zu integrieren. Weil ich mich, ja so, ich glaube so Mitte 20 habe ich relativ viel zu Hause immer gekocht, habe gerne Leute eingeladen und fand es am Ende immer doof, dass man ein schlechtes Gewissen hatte oder dass man irgendwie nur dieses tolle Essen mit ja, Sahne oder so eher ungesünderen Sachen. Ähm, verbunden hat. Und dann habe ich angefangen, nach und nach alles in ja, gesunden Rezepten umzuwandeln oder immer geguckt, welche, welchen Baustein kann ich halt verändern, um dieses Essen einfach bekömmlicher zu machen. Und ja, da so hat sich dann einfach mein Weg ergeben. Zwischen meinem ersten Studium, was ich abgebrochen habe, war ich so ein bisschen orientierungslos und wusste nicht ganz genau, was ich machen sollte und hatte dann eine Kosmetikausbildung gemacht und eine Ernährungs-, also eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin. Und das war damals aber nie eine Option für mich eigentlich darin zu arbeiten, weil ich das immer sehr von dem klassischen Bild der Ernährungsberatung oder auch Kosmetikerin, das war ich eigentlich immer gelangweilt. Und das kam für mich nicht in Frage. Ich wollte einfach nur dieses Wissen. Ich wollte wissen, wie kriegt man eine schöne Haut? Was muss man machen? Was, wie funktioniert das eigentlich mit unserer Haut? Und wie funktioniert das mit unserem Körper? Und das hat für mich immer schon ganz nah zusammengehangen. Und ich verstehe gar nicht. Also heutzutage ist das leider ganz oft noch ein ja, Thema, die auseinanderliegen. Aber das, das ist einfach... Nur das, was in uns reinkommt, ja strahlt uns am aber strahlt auch wieder aus irgendwie und äh, deswegen. Voll.
1: <lacht> du, du sagtest, du hast verschiedene Ausbildungen gemacht, mhm. auch vorher hast du was anderes studiert und hast aber irgendwie gemerkt, das ist nichts für dich.
2: Genau. Ich habe zuerst Innenarchitektur studiert. Also ich würde sagen, ich bin sehr kreativ, aber ich konnte es irgendwie nicht im Studium hat es mir nicht, dass ich den Job mir nicht später als solches vorstellen konnte, sondern es hat irgendwas gefehlt, das war irgendwie, wo ich gemerkt habe, nee, das, das passt nicht. Und mh, davor hatte ich noch ein ähm, Jahrespraktikum in einer Werbeagentur gemacht. Die Werbeagentur hat unter anderem für Dr. Oetker die Kochbücher gemacht und da kam dann halt auch immer mehr dieses Interesse zum Kochen. Und da habe ich aber gemerkt, okay, das ist gar nichts für mich, weil ich völlig in meiner Kreativität eingeschränkt bin. So der Kunde, der hat halt eine genaue Vorstellung, wie was aussehen soll und die Grafikdesigner, die sind halt einfach nur so wie die Bauarbeiter auf der, auf der Baustelle, die das Programm kennen und ausführen müssen, aber sich kaum einbringen können. Und dann wusste ich, okay, das mache ich auf gar keinen Fall. Und äh, da fand ich es auch sehr, sehr schwierig, von 9 bis 17 Uhr einfach kreativ zu sein, dass das von, da von mir verlangt wurde, wo ich gedacht habe, okay, aber was ist, wenn ich jetzt erstmal kurz raus muss, um diesen kreativen Speicher wieder aufzufüllen? Weil das geht ja nicht auf Knopfdruck, von Montag bis Freitag in der Zeit. Krass. Und ähm, ja, und nach dem Innenarchitekturstudium war ich natürlich total desillusioniert, weil ich vorher schon wirklich sehr genau geguckt habe, was kann ich in der Kreativität eigentlich so ausführen, was, was spricht mich an und es kam eigentlich nur dieses, ja, als letzte übrig gebliebene war einfach Innenarchitektur und als dann, ja, die Entscheidung stand, dass ich es äh, abbreche, war es erstmal hart, weil, weil da war so vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben, wo ich irgendwie gedacht habe, okay, was mache ich dann? Was habe ich denn jetzt für eine Perspektive? Und deswegen kam dann erstmal diese Ausbildung, wo ich wusste, das mache ich nur für mich. Nicht, weil ich daran arbeiten will, sondern einfach nur, weil ich lernen will. Weißt du, was ich daran gerade so schön finde?
0: Ähm, in allem, was du gemacht hattest, hast, hast das einen Aspekt die ganze Zeit präsent und das ist die Kreativität. Hm. Und ich musste da gerade so dran denken, ähm, weil wir ja auch am 27. einen Workshop machen, zu Finde Dein Ding, dass du eigentlich die ganze Zeit gespürt hast, eigentlich, was du einbringen möchtest, was deins ist. Und dann haben wir in, in, unserer, in unserer Gesellschaft so, also ich sehe gerade so Schubladen, so vorge, vorgefertigte Schubladen. Und wir suchen uns eine raus, weil wir denken, da passt wir am besten rein. Und du hast gemerkt, dass es nicht ging. Weißt du, du wusstest, du wolltest was Kreatives machen, aber es ging nicht, weil du hättest in eine Schublade reingemusst oder in eine Kiste. Und das finde ich so spannend, wie dann dein Weg so weiterging. Und eine Komponente ist geblieben, die Kreativität, die du jetzt ganz anders einbringen kannst. Aber du hast einfach die ganze Zeit gemerkt, es ging nicht, weil du hättest dich ja total anpassen müssen. Und das finde ich gerade total genau, spannend. Ne? Also
1: ich glaube, das ist ganz einfach zu spüren, dann auch, okay, das ist es nicht. Hm? Zu merken, okay, ich habe gedacht, ich könnte, das wäre das Richtige für mich, aber irgendwie fehlt da noch was. Und, ähm, oder zu merken, das ist es nicht. Aber wie, find, wie hast du dann herausgefunden, in welche Richtung es gehen sollte? Also was, was wirklich dein Ding ist in, in dem Fall?
0: Und vielleicht, wie lange hat es, magst du so kurz sagen, wie lange es gedauert hat, <lacht> so
2: grob, <lacht> Ich Ich fange erstmal an, mit gedauert hat es eigentlich recht lange, weil äh, bis ich 30 war, war mir das völlig egal eigentlich, so Karriere oder so, da habe ich einfach nur das gemacht, was mir Spaß bereitet hat, das war auch das Wichtigste, das war für mich ganz wichtig, dass ich irgendwie diesen, ja, diesen freien Geist in mir auch ausleben konnte, und deswegen waren die 30er, also bis zu den, also die 20er nicht ausgerichtet auf irgendwie Erfolg oder Sonstiges, sondern erstmal nur, da ging es nur um mich, um mich zu finden, um zu lernen. Das, glaube ich, prägt die 20er bei mir auch total. Ich würde auch jetzt gerne immer noch weiter ausbilden, also ich mache wahrscheinlich auch noch wieder nächstes Jahr eine weitere Ausbildung, aber ähm, ich liebe das einfach, sich weiterzubilden und Wissen aufzusaugen. Und Deswegen kann man schon sagen, so zehn Jahre bin ich einfach erst mal so meinem Gefühl immer gefolgt und habe mich um mich selber gekümmert und habe eben diese Ausbildung gemacht, die mir Spaß bereitet hatten. Und dann wusste ich, okay, jetzt muss ich aber irgendwann mal überlegen, was ich tatsächlich arbeiten will und habe dann Modejournalismus und Medienkommunikation in München studiert. Das war auch super spannend und das ist ein wirklich super Job, aber... Als ich dann in Berlin als Journalistin anfangen wollte, hat sich das einfach nicht so, also, ja, nicht so stimmig angefühlt. Und es, gab, es ergab sich einfach eine andere Chance, dass meine Schwester sich halt mit ihrem Tee-Stand, den sie vorher auf dem Markt hatte, eben selbstständig gemacht hat oder vergrößern wollte. Nicht selbstständig, sondern sie wollte sich vergrößern. Und ähm, da war bei mir sofort, okay, wenn das irgendwie was mit Essen ist, würde ich dabei sein, weil ich gemerkt habe, okay, dieses Essen, das lässt mich nicht los und ich habe da eine beson ein besonderes Talent. Ja, dann haben wir das gemacht und dann ab da fing halt dieser Karrierestein eigentlich richtig an, äh, ins Rollen zu kommen. Und dann hat sich einfach super viel ergeben. Ich musste auch dieses jetzt meinen Laden, den habe ich eigentlich gar nicht selber gesucht, sondern der hat mich eher gefunden. Das Ich kann das immer noch nicht fassen, weil ich war nicht auf der Suche. Es ist einfach so gekommen. Und dann merkt man halt, dass die Dinge rund laufen und dass es dann noch so sein soll. Und natürlich ab, diesen, ja, ab 30, ab, den, ab der Entscheidung, dass ich von Berlin zurück nach Paderborn gehe, Kam natürlich die Karriere oder dieser Erfolg dann halt mehr in, in mein Leben, weil ich mich dann auch ganz klar ausgerichtet hatte und ich wusste, okay, irgendwann habe ich jetzt nicht zu Ende gelernt, so nicht, aber ich habe auf jeden Fall erstmal genug gelernt und kann mit dem mich irgendwo jetzt auch verwurzeln oder irgendwie verwurzeln ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich kann ähm, ja damit arbeiten, um, um mein Fundament so zu legen.
1: Ich habe nochmal eine Frage zu diesem Moment, wo du die Entscheidung getroffen hast, nach Paderborn zurückzugehen. Ja. Das ist ja auch erstmal, du hast studiert und dann hast dich auf Berlin gefreut und so und denkst erstmal, wow, das geht in die Richtung. Und dann nochmal so einen Turnaround zu machen und all das nochmal in Frage zu stellen. Wie, wie ist denn das gelaufen?
2: Ja, das war, also tatsächlich wollte ich immer die ganze Zeit nach Berlin. Aber es äh, war eigentlich eher so ein Schicksalsschlag. Ja, weil Einbrecher bei uns im Haus waren, in, M in München noch. Und ab dem Zeitpunkt habe ich halt so eine gewisse, ja, habe ich echt Angst gehabt. Und das hatte so ein bisschen mein Wesen verändert. Also ich war in, in so einer Ängst, also ich war sensibler. Und durch, durch diesen ja, Vorfall konnte ich Berlin einfach nicht so es hat mich nicht so erreicht wie sonst immer. Ich weiß nicht was, es war, war auch Winter, Januar, da ist Berlin eh kalt und grau. Und dann halt noch mit so einer Angst, obwohl ich die in Berlin jetzt überhaupt nicht hatte, das war, da habe ich mich sogar super sicher gefühlt, aber das war einfach so dieser, dieser, ja, dieser Knackpunkt, glaube ich, der irgendwas in mir ausgelöst hat. Und dadurch habe ich natürlich auch eine sehr feine Seite, eine sehr spürige Seite an mir kennengelernt, die ich sonst auch vielleicht gar nicht so beachtet hatte. Und deswegen ist das, bin ich in alles in allem sehr dankbar, auch dass diese Einbrecher im Haus waren, mhm. weil ich sonst nie, glaube ich, oder vielleicht hätte es viel länger gedauert, diese, diese sensible Seite auch ja. in mir zu entdecken und dann auch diesen Rückschritt zu gehen. Okay, ich gehe zurück nach Paderborn. Das war ja auch erstmal so dieses Gefühl von Scheitern, weil ne, alle, die in Paderborn wohnen, denken: Okay, man möchte irgendwann raus hier <lacht> und dann kommt man wieder. Und äh, das war so ja, schon, aber für mich war das klar, dass es nicht Scheitern, sondern dass es wirklich dieses ähm, dem Folgen und ich hätte in der Großstadt wahrscheinlich nie so die Chance gehabt, das zu machen, was ich jetzt mache, weil es ist immer leichter in deiner Heimat. Ja, du hast einen ganz anderen Background, du, hast, du bist ganz anders verwurzelt und ja, es ist einfach Heimat und deswegen bin ich auch froh, wieder hier zu sein. Und mittlerweile weiß ich auch sowieso, dass ich halt so viel mehr naturverbunden bin und ähm, so eine Stadt gar keine Option mehr für mich wäre.
1: Und da, da ist jetzt was passiert, Das hätte, da hätte man ja auch einfach drüber weggehen können, über die Situation. Aber du hast gesagt, hey, da ist was in mir erwacht, so ein ja. Stück weit, um mich neu kennenzulernen und das war nicht ohne Grund da. Also in dem, was im Außen passiert, auch noch den Grund zu finden und dann wirklich seine Intuition zu vertrauen und zu sagen, ich äh, gehe jetzt völlig woanders hin, wo eigentlich vor diesem Ereignis mich das hingeführt hätte, das ist erstmal hm. total mutig.
0: Weißt du, und ich glaube, eine Eigenschaft, die, die gerade für mich so raussticht, ist auch, dass du in den 20er Jahren gesagt hast, du hast nur das gemacht, was dein Herz wollte, was du wolltest. Und ich glaube, diese Eigenschaft war ist unglaublich wertvoll, weil du dadurch eine unglaubliche Verbindung zu dir hattest. Du hast einfach, das machen so wenige, wann wenn hört man denn einfach mal, dass Menschen einfach das machen, was sie machen wollen und nicht das, was von ihnen erwartet wird, angeblich, weil der Lebenslauf gut aussehen soll. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass du, hast du eine ganz andere Verbindung zu dir, als viele, viele das vielleicht ähm, gerade in dem Alter hatten, und als dann so eine Möglichkeit kam, hast du dein Herz gehört. Ne? Weil das musst du ja auch erstmal hören. Ich glaube, nach so einem Studium, das du gerade abgeschlossen hast, all die Zeit investiert hast, auch wenn eine Chance kommt, die dann zu nehmen, ist nicht selbstverständlich. Das ist eigentlich unglaublich wertvoll. Boah,
1: ich wär, wär, Also, ich glaube nicht, dass ich das geschafft, gemacht hätte in der Situation. Ich erinnere mich gerade zurück, als ich mit meinem Studium fertig war, dann ging es erstmal weiter, weiter, weiter. Jetzt mal erst richtig so irgendwas machen. Ne? Also voll ins. Hasseln rein und da hätte ich so eine Situation einfach über. Das wäre mir gar nicht an mich rangekommen. Voll. Voll.
0: Und vielleicht ab dem Zeitpunkt, ähm, als ähm, dann. Annika, deine Schwester? <lacht> mhm. Genau. Ich glaube, das war dann die Situation, als sie ihren Laden aufgemacht Dinner. hat, ne? mhm. Magst du erzählen, wie es dann weiterging? Du hast dann, glaube ich, erstmal dort.
2: Ja, ich habe ähm, dort quasi gekocht und hatte ja, so Dinner-Events gegeben. Und fing dann langsam auch schon an mit Kochkursen und das habe ich, ja ich glaube zwei Jahre und dann kam halt die, ja ist mir dieser, also mein eigener Laden hier über, die, über den Weg gekommen, wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich mache das jetzt und war dann erst immer noch ein bisschen auch im Laden bei Annika und habe dann aber relativ schnell, also ich glaube es war September, als ich eröffnet habe, und im Dezember habe ich mich entschieden, dass ich ab dem nächsten Jahr dann halt nicht mehr zurückkommen werde zum Café, weil ich gemerkt habe, man muss halt wirklich alles auf eine Karte setzen. Und natürlich war das immer noch so ein Sicherheitspuffer, aber ich wusste, ich kann halt nicht zu 100 Prozent für, für mein eigenes Ding da sein. Und das war auch das Wichtigste, dass man eben dieses, diesen Spagat, das ist also sowas fällt mir auch ganz schwer, einfach so einen Spagat zu schaffen mit etwas, wo man dann nicht mehr so kann, also nicht, dass ich den, dass ich im Laden nicht mehr bei Annika ähm, sein wollte oder mich damit nicht mehr identifizieren konnte, so war es nicht. Aber ich habe ja gemerkt, okay, man hat da jetzt irgendwie so ein eigenes Baby, was auch groß werden muss und ähm, mhm. was halt laufen muss. Und wenn man es nur halbherzig macht oder immer in dieser Sicherheit ist, dann kommt man nicht voran. Und deswegen sind ja auch viele Leute, die so eine Neben oder so eine, ja, Selbstständigkeit im wie sagt man? Ja, nebenbei, eine neben, genau, also nebenbei einfach selbstständig sind, die das aber über Jahre machen. Mhm. Und äh, da kam irgendwann mal auch eine Frau zu mir, die gesagt hat, ja, ich mache das schon fünf Jahre und du hast es ja jetzt direkt. Da habe ich gesagt, ja, aber ich habe es auch direkt riskiert. Ich habe halt sofort gesagt, ich hatte ja auch keine Garantie. Ich wusste doch nicht, was im Januar für Buchungen kommen und ob die Leute das toll finden. Man muss überlegen, es ist ja auch eine totale Nische, so vegane Kochkurse. Ähm, das so. ja. ist ja echt. Ne, du ähm, wusstest es nicht. Ich weiß noch, dass wir ähm, wieder auch darüber gesprochen voll. haben.
1: Voll, ja klar. Es ist natürlich auch in konservativen, kleinen, aber mittelgroßen Stadt, ist das jetzt ja auch erstmal ein Risiko. Und ich glaube, dieses Risiko beim Schopf zu packen, ja. Sind auch schon, da sind wir wieder bei Mut. Also das, scheint, das ist ja auch ja. eine Eigenschaft.
2: Ja, andere. aber ich war halt auch überzeugt, weil ich wusste, dass die Welt das braucht. Also, dass ja. die Menschen mehr in ihre Gesundheit finden müssen. Und natürlich waren jetzt meine Kurse vegan oder sind. Das, darum, das war gar nicht der Fokus, sondern mir ging es einfach darum, den Menschen zu zeigen, ihr könnt so viel verändern in dem, was ihr esst. Ja. Und das ist so ein... Das hat so einen großen Einfluss auf uns und da, daran habe ich einfach nie gezweifelt, dass ich wusste, der Bedarf ist da.
1: Das hört sich jetzt schon so für mich wie so ein Mission-Statement an, dass du sagst, meine Mission ist es, den Menschen zu zeigen, wie sie gesund und gut und lecker ähm, mhm. sich ernähren können. Wie bist du da rangekommen? Also war das... In dir? Hast du dir das irgendwie gesucht? Ist das einfach zu dir gekommen? Weil viele Menschen, und so war ich auch, ich wusste, ja, irgendwie das, was ich mache, ist nicht cool, aber ich weiß nicht, was ich anderes machen soll. Und bei dir strömt ja aus allen Poren, gerade auch aus deiner Geschichte, so dieses, ich weiß, was ich will, raus. Eigentlich weiß ich, was ich will.
2: Ja, ich, ich, man merkt es. Also das ist nicht, dass ich mir Gedanken mache, was will ich der Welt mitgeben oder so, sondern man merkt das einfach, dass man spürt, okay, ja Ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist einfach was was aus mir herauskommt. Das Voll. ist genauso wie das Kochen, die Rezepte so aus mir rauskommen. Das entsteht, aus, es fließt aus mir. Ja. Deswegen ist es halt einfach so, weiß ich, dass ich ähm, auf jeden Fall genau richtig bin bei dem, wo ich jetzt bin und ich nichts anderes machen soll. Und ich auch trotzdem, ach, genau das kann ich noch dazu sagen, äh, als ich ja damals äh, diese, die, den Gedanken über das Berufsfeld eines Ernährungsberaters, das hat mich ja eigentlich total abgestoßen, weil ich gedacht habe: Okay, man arbeitet dann am, im Krankenhaus und schreibt Ernährungspläne für Kranke. Das war, deswegen habe ich mich damals gegen mein Ökotrophologiestudium entschieden. Voll. Da habe ich gedacht: Nee, ja. das, ähm, da, das, 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 da kann ich mich gar nicht drin sehen. Und jetzt konnte ich mir einfach so ein Berufsfeld schaffen, wo ich diese Kreativität eben einbringen konnte. Und was für mich ein Beruf war, der vorher irgendwie nicht so existiert. Also wirklich diese, diese, was in einen schwingt, dass man das wahrnimmt und das irgendwie versucht umzusetzen ohne jegliche Schublade. Und
1: Voll. Also du hattest ja auch gerade gesagt, bei Annika und so hast du diese Dinner-Events gemacht. Mhm, genau. Ähm, das ist ja auch was was du gerade schon beschrieben hast, eigentlich, wo du hergekommen bist, eben nämlich Gastgeberin zu sein und zu kochen für, mhm. für die Gäste, eigentlich das, was so eine Superpower oder Stärke von dir ist, so ganz natürlich, was du wahrscheinlich früher gar nicht irgendwie mit, mit Business in Verbindung gebracht hast, was dann aber auf einmal zum richtigen Zeit an im richtigen Ort wiedergekommen ist mhm. und dann äh, super erfolgreich ist ja auch.
2: Das stimmt. <lacht> ja, ähm, äh, ja. Das, die Umkehrseite davon ist natürlich, dass man so ein bisschen sein Hobby verliert mhm. dass man so zu Hause kochen oder so wenn ich froh bin, wenn ich nicht zu Hause kochen muss ab den 30ern war halt bei mir diese Leichtigkeit schon auch ein bisschen raus, natürlich mache ich meinen Traumberuf, aber was jetzt so mit den Jahren einfach kommt, ich merke zum ersten Mal, dass ich nicht mehr so viele Möglichkeiten also habe irgendwie ich, ich habe viele Verpflichtungen auf einmal
1: bekommen das ist viel, was einfach auch auf einen lastet. Das ist voll, voll schön, weil ich vergleiche das so ein bisschen jetzt mit meiner Erfahrung, die ich auch in so Unternehmen und Konzernumfeld gewonnen habe. Und da ist, glaube ich, gar nicht, weil wir immer sagen, ja, du hast in einem Unternehmen bist du nur eine Funktion und machst A und B und so weiter. Aber es gibt, da ist, glaube ich, kein böser Wille auch bei, bei den Unternehmen und bei den meisten Unternehmen in unserer Gesellschaft dabei. Die Menschen nur als ähm, ja, Funktionsbaustein zu benutzen, sondern das kommt natürlich auch, wenn du einen riesen Laden hast, hast du Riesenverpflichtungen. Ne? und das merkst du dann auch, dass du ein Stück weit bei dir und, und ich glaube, das kann jeder, der selbstständig ist oder ein Business betreibt, auch selbst sehen, dass du aufpassen musst, dass die Dämonen, die, die du gerufen hast ja, oder die, mhm. die Zahnräder, die du gebaut hast, dass du da nicht inzwischen ähm, zermürbt wirst.
2: Genau, also deswegen finde ich dieses Jahr ja auch so besonders weil man einfach so ein bisschen, weil der Schwung rausgenommen wurde und alles sich ein bisschen langsamer dreht, ein bisschen besser zu sich zurückfindet und auch Dinge überdenken kann, wo man halt sonst auch schnell drin ähm, ja feststeckt. Ja, in so einer Selbstständigkeit, da ist man erstmal froh um jeden Auftrag, der kommt oder äh, es muss halt ja auch ein Wachstum passiert nicht einfach so, sondern da hat man auch einige Tropfen Schweiß erstmal dafür gelassen und ja, jetzt ist es halt, also, also dieses Jahr habe ich mich auch nochmal komplett, was heißt überdacht, also das wird natürlich alles nächstes Jahr so weitergehen, nur dieser, dieses Tempo ist raus. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich weiß, okay, ähm, man kann nicht unendlich. Man ist einfach ein Mensch und äh, diese acht Stunden Arbeit am Tag, das ist okay, aber das sollte nicht ausufern. Und das ist dann teilweise, wo man dann. Ja, als Selbständiger, weil es eben so in diesem in diesen Hobby-Modus äh, ist, dass man auch oftmals dann so zwölf, ich habe letztes Jahr auch oft 16 Stunden einfach am Tag gearbeitet und das ist so, wo man halt einfach aufpassen muss, gerade wenn es so viel Spaß macht.
0: Voll und wenn es ich glaube, wenn es dein eigenes ist, mhm. dann ist es genau die Gefahr, die dahinter ist, ähm, dann hast du niemanden, der dir eine Struktur vorgibt und es ist dein eigenes Baby und du bist verantwortlich, wenn, dass es läuft oder eben nicht, gerade am Anfang. Und ich glaube, das, was du sagst, ist etwas, was, also ich habe das auch so empfunden, dieses Jahr, dieses, okay, du kannst jetzt nichts machen, aber das ist auch eine wundervolle, es war eine Erleichterung, Dinge zu hinterfragen und wieder bei sich anzukommen und nochmal wie so ein, auf alles rauf zu blicken und dann nochmal, ähm, ja, aus so einer Ruhe heraus, Neu zu starten. Weil wir, du kommst automatisch wieder, also ich glaube, auch wenn du selbstständig bist, kommst du trotzdem in den Hamsterrad, wenn du nicht aufpasst. Und dann geschieht das Gleiche, was geschieht, wenn du einem, irgendwo anders arbeitest, dass du nämlich wieder in, du kannst auch da in Stressmodus kommen. Hm. Nur weil du selbstständig bist, heißt das nicht, dass du nicht in Stressmodus kommen kannst. Ne? Und dass du dann auch vielleicht die Freude verlierst an dem, was du machst, weil du es weil aus einem Müssen heraus machst.
1: Ja. Ja, Und
0: deswegen genau. es ist es echt schön, da auch mal eine Pause zu haben.
1: Und du hattest es gerade schon im Vorgespräch äh, geäußert, das hat sich bei dir dann auch, also dein Körper hat sich gemeldet?
2: Ja, dazu. genau. Ich habe ähm, Ja, meine Hormone sind halt absolut ins Wanken gekommen und äh, das hat mir dann natürlich zu denken gegeben, weil wenn der Körper dir dann ganz klar zeigt, okay, ähm, so geht es nicht weiter und ich war auch völlig erschöpft und äh, also wenn ich an dieses letzte Jahr zurückdenke, dann frage ich mich echt, wie ich das überhaupt geschafft habe und ähm, umso mehr weiß ich jetzt einfach, okay, man muss Dinge auch ein bisschen langsamer angehen und bei mir war das irgendwie von Tag der Eröffnung ging es direkt irgendwie los und ich habe immer gedacht, ab nächste Woche wird es besser, ab nächste Woche wird es besser, aber es war einfach, es war so viel los und dann muss man das auch erstmal lernen, diese Selbstständigkeit ausüben zu können, weil wie organisiere ich mich? Wie schone ich meine Ressourcen? Wo sind die Or Orte oder auch die, die Zeiten, an denen ich auch mich erholen kann und wieder zurück irgendwo ein Feierabendgefühl habe? Und ähm, ja, nachdem das halt einfach ja, ich das ganz lange auch ja, missachtet habe, weil es mir auch einfach so viel Spaß gemacht hat, ähm, hat sich dann einfach mein Körper gemeldet und da wusste ich, okay, ähm, bis hierhin und jetzt geht es halt nicht mehr weiter und habe dann einfach für mich Dinge gemacht, dass ich wirklich mehr Erholungspausen hatte und ähm, mir auch Arbeitszeiten geschrieben, dass ich wirklich gesagt habe, okay, was steht die Woche an und dass ich dann auch so ein dass ich einfach ganz klar strukturiert war, heute habe ich um 3 Uhr oder um 19 Uhr Feierabend. Weil das ist ja auch was, was man als Selbstständiger nicht mehr hat. Du kannst dich nicht auf den Feierabend freuen, weil diese Grenzen ineinander übergehen. Mhm. Man macht ja auch viel zu Hause. Und das, ne, das alles, Instagram oder ähm, die Buchhaltung, das sind ja Dinge, die müssen ja auch gemacht werden. Manche machen das Spaß, also steuern jetzt nicht, aber äh, trotzdem sind das Dinge, die müssen einfach gemacht werden und das, das ist einfach auch, ja, wenn ich morgens direkt mein Handy nehme und ich dann schon wieder ja, Mails oder so lese, das ist einfach dieser, dieser Arbeitsbeginn und der Feierabend, der ist nicht klar als Selbstständiger. Und das habe ich jetzt versucht, einfach für mich wieder zu definieren und mir dann auch gesagt, so und so viele Stunden kann ich als Mensch in der Woche arbeiten und alles, was da drüber ist, das kann ich nicht. Das kann man ein, zwei Jahre machen. Vielleicht auch länger, aber... Irgendwann ist man verpufft. Hm.
1: Und du machst ja auch viel Catering für Events und so weiter. Das genau. ist ja dann auch immer so, vor dem Event geht es dann richtig nochmal los. Ja. Und ich glaube, das ist so ein Strudel, wo man leicht reinfällt, weil das ist ja irgendwann fertig. Also ich kenne das von Projektarbeit von früher. Du hast einen Abgabetermin und dann weißt du, okay, da klotze ich jetzt noch schön rein und puh, geschafft. Und dann kommt aber direkt das Nächste und das Nächste mhm. und das Nächste. Und dann.
2: Ja, das ist auch, dass man halt gerade, wenn man kocht, dass man das halt nicht tagelang vorher vorbereiten kann. Ja. Bis es perfekt auf den Punkt gegart ist oder sowas, das sind ja da Dinge, da spielt Zeit eine ganz andere Rolle als in anderen Dingen. Und deswegen ist so Kochen oftmals echt stressig. Da muss man sich auf jeden Fall die Kräfte eintragen. Früher habe ich auch viel auf einmal. Also da ich, dass ich dann oftmals irgendwie an einem Tag zwei Sachen oder so hatte und das ist zu viel, das weiß ich jetzt auch einfach. Das geht nicht.
1: Da hat ja Achtsamkeit, also dein Körper dich in die Achtsamkeit gezwungen?
0: Und ich meine, man weiß was vorher auch schon, dass du dich viel mit diesen Themen Achtsamkeit ähm, mit, einfach auseinandergesetzt hast, ist ja nicht so, dass das von nirgendwo herkommt. Ne? Und vielleicht magst du erzählen, du hattest das im Gespräch, bevor wir den Podcast jetzt aufgenommen haben, erzählt, dass du für dich auch wieder eine, Morning-, eine Morgenroutine ähm, etabliert hast. So, was ist es vielleicht, was du für dich aus diesen Erfahrungen mitgenommen hast, was du jetzt geändert hast und wo du Achtsamkeit vielleicht wieder mehr in deinem, in deinem Leben integrierst?
2: Ja, also äh, früher war das halt so, wenn ich aufgestanden bin, dann hatte ich sofort diesen Arbeitsmodus und war froh, dass ich diesen ganzen Arbeitsberg irgendwie so schnell wie möglich abarbeite und bin dann direkt eigentlich ins Tun gekommen. Ich habe dann nicht gefrühstückt, habe auch nichts getrunken und äh, das dann einfach so über Stunden, wo man den Körper total vernachlässigt hat, also wirklich überhaupt nicht für sich selber gesorgt hat. Und als es jetzt mit meinen Hormonen einfach ähm, ja, so schlimm war, dass ich nicht mehr ein- und aus wusste, habe ich mich und mein ganzes Handeln ja überdacht und gemerkt, okay, ich starte einfach in den Morgen, ohne irgendwie mal wirklich anzukommen in den Tag. Und es ist immer frei, aber ich weiß, ich gehe morgens zu meinem Meditationsplatz und nehme erstmal Zeit für mich und ähm, ja, mache mir dann eine Kerze an. Ich räuchere dann meistens auch. Und was ich immer gut finde, ist so eine Gratitude-List, dass man einfach so ein bisschen, auch nochmal so ein bisschen seinen... Leben anschaut, bevor man sofort in diesen Mach-und-Muss-Modus kommt. Und ähm, da bin ich jetzt einfach erstmal ganz frei, dass ich nicht sage, okay, ich muss jetzt irgendwie eine halbe Stunde meditieren und eine Stunde Yoga machen, sondern ich lasse das wirklich entstehen und gucke, was mein Körper, was braucht er eigentlich? Ne? Wie geht es ihm heute? Und ja, diese Wertschätzung überhaupt dem Körper erstmal zu geben, weil er trägt mich am Ende des Tages die ganze Zeit und wenn man den so verachtet, dann ja, das ist Verrat.
0: Voll. Mhm. Voll. Ich hatte noch eine Frage, auch wenn es vielleicht noch mal ein Stück zurückgeht. Ähm, aber wir waren gerade so im Flow. Und zwar, oh, magst du vielleicht erzählen, sowas, wenn du mal drauf schaust, wenn du in, na, in, na, in zwei Jahren, und zwar ja weniger als in zwei Jahren, ähm, das so erfolgreich werden zu lassen, was du, ich meine, einfach dein Ding zu machen, davon leben zu können, das ist ja auch echt, also wir denken immer, es ist so viel Zeit, aber es ist gar nicht viel Zeit. Weißt, Max, du, ähm, weißt du für dich, was es war? Ähm, welche
2: Eigenschaften es waren, was du gemacht hast, dass es, dass es so erfolgreich wurde? Was also ich glaube, das war einfach, weil, weil es mein Weg ist. Also weil das wirklich meine Intention und dieses, das, was ich machen soll. Ich glaube, das, wofür ich hier bin auf der Welt, also, das ist halt sich irgendwie ja immer am, also ich lasse es einfach aus mir rausfließen. Ich hätte so viel mehr Marketing machen können. Ich hätte so viel mehr machen können, dass Leute noch aufmerksam wurden. Aber ich habe das alles gar nicht gemacht. Und das ist trotzdem... Ich meine, es ist ja jetzt nicht, dass ich irgendwie schon am Ende der Karriere bin oder so. Und ich will natürlich auch immerhin, also immer weiter wachsen. Das ist klar, weil ich noch lange nicht da bin, wo ich auch gerne sein will. Aber es war einfach aus so dieser Wahrhaftigkeit heraus. Und ich glaube, das ist am Ende so, ja, das Universum merkt, ob man was mit wahrem Herzen macht oder ob man es einfach macht, weil man denkt, okay, ich will jetzt irgendwie Geld machen oder... Ähm, das ist ja bei mir auch so einer rein, ganz puren, echten Überzeugung, ohne böse Absichten. Und ich glaube, das ist auch, was ich äh, wichtig finde, dass man halt der Erde oder auch der der Welt was Positives zurückgibt und dass man nicht so ausnutzerisch dem Planeten gegenüber oder sein Business aufbaut, sondern dass das halt einfach auf was Positivem von da, also basiert. Hm. Ja, wunderschön.
1: Also du hast schon ein klares Bild, wo du hin willst auch.
2: Ja, definitiv. Also ich habe natürlich mich auch ausgerichtet jetzt für nächstes Jahr. Ich finde das ganz wichtig, äh, gerade jetzt. Das, glaube ich, 2020 ist so das Jahr der Ausrichtung überhaupt, dass wir wirklich uns alle überdenken, wo geht's hin und was ist die Aufgabe, die wir hier so ja, erfüllen sollen. Ja, genau. Also mein Ziel für nächstes Jahr, also ich finde das immer ganz gut zu schauen, was ist eigentlich vielleicht in drei Monaten, in einem Jahr und auch ein größeres Ziel, wo man vielleicht in fünf oder zehn Jahren sein will. Wobei ich da merke, das kann halt sich jeden Tag ändern. In, in so, weil, also so weit kann ich gar nicht in die Zukunft schauen. Und ähm, trotzdem gibt das ja Kraft, weil das motiviert mich jeden Tag irgendwie weiterzumachen. Und für nächstes Jahr ist auf jeden Fall erstmal geplant, dass ich mein, mein äh, Buch rausbringe, ähm, was ich schon eigentlich längere Zeit äh, schreibe. Und natürlich geht es auf jeden Fall auch mit äh, Kochkursen oder Workshops. Viel eher merke ich, dass so Workshops, wo die Leute nicht nur Rezepte, sondern auch viel Wissen über den Körper, über, ja, über, über, über die Lebensmittel, die wir einfach so konsumieren bekommen,
1: ich finde das voll schön, weil du einfach offen bist für deine Mission, du weißt ganz genau, wo du hin willst und du bist aber offen dafür, in welcher Form das passiert, sondern es gibt immer irgendwie eine neue Idee, ein neues Projekt, eine neue Form, wo das eben aus der rausfließen kann und irgendwas Neues kreiert, was es vielleicht so noch gar nicht vorher gab und ich glaube, das macht also mir macht das super viel Spaß.
2: Ja, es ist ja auch so... Ähm Oftmals sind das ja auch so wie Wegbegleiter, wie ich ähm, alles, was ich bisher gemacht habe, das ist, man, das ist ja eine Reise, auf die man sich macht und dann merkt man, okay, für alle, die sich irgendwie mit Ernährung beschäftigen, die werden das auch wissen, das ist ja am Anfang dieser erste Stein und wie es immer weitergeht und um, in welche Themen man dann auf einmal irgendwie involviert ist und wo die Entwicklung dann ja auch hingeht und so ist das einfach bei mir auch wo ich denke, okay es kann halt alles sein es wird immer was mit Gesundheit mit dem Menschen und mit ja, irgendeinem guten Gefühl sein auf jeden mhm. Fall aber wie das genau ist das wird sich halt zeigen weil am Anfang habe ich wirklich gedacht, ich mache mehr so Kochkurse weil ich weiß das Kochen ist halt einfach so eine Fähigkeit, die ich die ich habe, die mir das ist eine, ja die mir geschenkt worden ist. Jetzt bin ich mittlerweile mehr, wo ich wo ich mich halt immer mehr so dieser Gesundheit und was macht Gesundheit aus. Dadurch, dass ich selber krank geworden bin, also krank in Anführungsstrichen, ähm, überdenkt man ja auch viele viele Punkte und auch den also was das Menschsein überhaupt ausmacht und unser ja ganzes Erleben und deswegen bin ich einfach offen, was nächstes Jahr kommt. Und
1: ich glaube, das ist so ein Großes ähm, Fazit oder Learning für mich, was ich da rausziehe aus unserem Gespräch, ist einfach, äh, was super wertvoll ist, zu sagen, äh, zu, also diesem, diesem Bauchgefühl will ich es noch niemals nennen, sondern diesem Seelenruf zu folgen, immer auf der Spur zu sein mhm. und dann auch bereit sein, loszulassen, mhm. in welcher Art und Weise, in welchen Rahmenbedingungen, an welchem Ort, was auch immer ähm, es sich ausdrücken möchte, sondern da wirklich... Ähm, ja, das Gefäß zu sein, wo sich das Universum hinein ergießt und trotzdem bereit sein loszulassen, was vielleicht einem auch lieb geworden ist, weil sich dann auch mit, mit dir selbst verändert, so ein Stück weit. Ja. Voll schön.
0: Mhm. Mhm. Megaschön. Ja, also für mich waren total wundervolle Learnings da drin, ne? <lacht> die mir auch super wichtig sind und wo ich einfach, einfach davon überzeugt bin. dass ähm, dass es alles dahin zurückzuführen ist, dass wir wieder mehr unserem Herzen folgen dürfen.
1: Ja, voll.
2: Unseren Gefühlen.
1: Und auch wie schön die Sachen dann von selbst passieren. Das hast du, glaube ich, auch. Ja, das ganz ist schön.
2: tatsächlich so, was ich immer wieder in meinem Leben gemerkt habe. Weil sobald man irgendwas krampfhaft versucht, da ist irgendwie irgendwas, was einen hemmt. Oder das Universum lässt es dann nicht zu. Ich kann das nicht ausdrücken. Aber dieses wirklich im Vertrauen sein. Und dann kommt alles. Bildlich gesehen ist es ja auch total, es macht total Sinn,
0: wenn wir verkrampfen, wenn wir festhalten. Dann, ähm, dann ist das wie eine Blockade, das ist wie ein Staudamm, dann kann die Energie nicht mehr frei fließen. Und wenn wir das körperlich erleben, ich meine, wenn, wenn unsere Arterien verstopft sind, zum Beispiel, das mir anfällt, dann kann die, das kann die Energie nicht mehr fließen, das Blut nicht mehr fließen. Und auf energetischer Ebene oder universeller Ebene ist es das Gleiche. Wenn wir verkrampfen, was festhalten, kann einfach die, die universelle Energie, die Lebensenergie nicht mehr frei fließen. Und dann macht es total Sinn, dass etwas stagniert. Na, also ja. es ist eigentlich gar nicht weit hergeholt, dass wenn wir loslassen und, und ähm, Vertrauen in Anfangszeichen, dann fließt es wieder.
1: Ähm, das kann man immer so jetzt rückblickend, wo, wo du deine Geschichte erzählt hast, ist das so ganz einfach, ne? mhm. aber in der Situation zu sein und nach vorne zu blicken und zu vertrauen, ist für mich auf jeden Fall eine riesen Herausforderung. Ähm,
2: ja, ja, ich bin... Äh, ja, schütze und auch vom Aszendent schütze. Bei mir ist einfach dieses Positive oder Optimistische ist so stark verwurzelt, dass ich, also Veränderungen haben mir noch nie Angst gemacht. Es gibt natürlich Dinge, wovor ich auch Angst habe im Leben, aber so Veränderungen oder so ist für mich was, was einfach zum Leben dazugehört. Und ich meine, wir haben ja alle schon genug Erfahrungen in unserem Leben gemacht, dass alles, was uns widerfahren ist, wir leben immer noch. Es ist nicht, war nie schlimm. Also man hat meistens ja am Ende, wo man genau weiß, okay, ach, deswegen, deswegen ist das so passiert. Und dann weiß man, dass was Neues, Gutes entstehen konnte. Und durch diese Erfahrung, die wir ja gemacht haben, finde ich, kann man einfach so viel Vertrauen auch gewinnen, dass man sagt, es hat bisher immer geklappt, es wird jetzt auch, jetzt auch nochmal klappen. Und ähm, ja, ich glaube natürlich, vielleicht spielt das jetzt so ein bisschen in meinen 20ern, dass ich so unbekümmert war, da kann einen auch nicht, man hat ja nicht irgendwie ein Haus oder eine Familie oder man ist noch nicht so stark verwurzelt, ähm, deswegen bin ich ganz dankbar, dass ich da diese Erfahrung machen konnte, so leicht das ähm, zu entscheiden. Ich denke mal, wenn ich das vorher in den 20ern nicht kennengelernt hätte, dann wäre das jetzt für mich vielleicht auch ein bisschen schwieriger, weil ich vielleicht nicht so diesen Erfahrungsschatz hätte, aber ja, dadurch, dass ich eigentlich immer weich gelandet bin, gehe ich vom Vertrauen aus. Cool.
0: Und ich bin davon überzeugt, das kann man lernen. Ich, ich weiß, dass ich, dass ich das nicht immer so hatte, wie ich es jetzt habe. Um, und dass ich einfach 100% das Wissen in mir habe, dass das alles okay ist. Es ist ja auch so ein tiefes Vertrauen. Um, und ich glaube, wir haben das alle in uns. Um, manche mehr, manche weniger, weil wir es vielleicht auch eine lange, lange Zeit nicht gelebt haben. Aber ich weiß, dass man es wieder lernen kann.
1: Und, und ich weiß aus meiner Vergangenheit, dass man dass das Leben einen dahin führt, das zu lernen. Oder Eben nicht. Also,
0: das ist eine sein, äh, ja.
1: du, du kannst daraus lernen, aber es wird dich ja, zur Not auch mit Gewalt dahin führen, dass du es lernen musst. Mhm. Und selbst dann kannst du noch im Widerstand sein, ja, mhm. aber du kannst es auch einfach irgendwann akzeptieren, dass Voll. es so Voll. ist. Voll. Mhm. Eine Frage, ähm, so als Abschluss vielleicht, die Frage, ich weiß nicht, ob du sie so beantworten kannst, wenn du jetzt deinem 18-jährigen Ich nach der Schule oder so, mhm. <lacht> gegenüberstehen würdest, was wären so die ein, zwei Haupttipps oder ähm, ja, Worte, Empfehlungen, ja. Worte, die du an, an dich, dich selbst richten würdest?
2: Ja, da würde ich ganz klar sagen, das, was man fühlt, auch durchziehen, weil diese Geschichte mit dem Einbrecher hat mir damals gezeigt, das war das erste Mal, dass ich nach meinem Kopf gehandelt habe, weil ich wusste, okay, ich will nach Berlin, aber ich muss jetzt erstmal noch wegen dem Studium in München bleiben bin nur aus dieser Vernunft da geblieben. Und dann kamen die Einbrecher. Und da dachte ich so, ja, hätte ich halt alles vorher. Ich meine, am Ende weiß ich, okay, das hat mich auch weitergebracht. Aber in den Anfangsmomenten, wo ich es halt nicht verstanden habe, ich hatte dann wirklich so Panikattacken auch nachts und das war echt eine schlimme Zeit, habe ich wirklich gedacht, man, jetzt habe ich einmal mal auf meinen Kopf gehört, weil ich gedacht habe, das wäre die bessere Entscheidung gewesen. Und habe einfach mein Gefühl übergangen und wurde am Ende ja, so enttäuscht. Oder, ja, das, da denke ich so oft dran zurück im Alltag, wenn ich genau weiß, okay, nein, der Kopf sagt irgendwie das und der Bauch sagt das, dass ich immer meinem Bauch folge. Das ist vielleicht ja. das Wichtigste und ja. Wertvollste
0: was du, ja. was du dir damals hättest sagen können. Voll. Mega. Und die schönste ähm, Erkenntnis. Ja. Ja, cool. Cool. Oh, vielen, vielen Dank. <lacht> ich bin inspiriert. Wir hoffen, ihr seid es auch und ganz, ganz viel Freude äh, mit dem Podcast. Und wenn ihr ja, Lust habt auf vegane Annäherung, auf gesunde Ernährung vor allem, ähm, wenn ihr Lust habt, ähm, Carina zu folgen, dann findet ihr sie bei Instagram Wo.
2: <lacht> Unter äh, The Feel Good Kitchen.
0: Wir freuen uns natürlich auch über eure Kommentare, über ähm, eure Likes und ähm, über Anregungen und Fragen von euch.
1: Genau. Super. Carina, vielen Dank, dass du. Ich danke du, euch. <lacht> dass deine Geschichte erzählt hast. Das ist eine so inspirierende Geschichte. Mit ganz viel Magie da drin. Hm. Und ja.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.